0: Elsőként Megyeri Mirtil az intern társalapítójának interjúját hallhatjátok. Hallgassátok sok szeretettel!
1: Röviden az internet. Csak egy pár mondatban hogyan tudnál esetleg leírni a hallgatóknak, az új generációs hallgatóknak, hogy mire kell Az
2: internet egy olyan álláskeresési platform, ahol valós időben kötjük össze a fiatal munkakeresőket és a számukra munkalehetőségeket kínáló cégeket. A felületünk úgy működik, mint bármelyik szocial média oldal, kicsit a LinkedIn és a Tinder keverékének is szokták nevezni. Kitöltí a cég, és a fiatal munkakereső is a saját karrierprofiját, kölcsönös prefé- Referenciákat, elvárásokat megadnak, és ezt követően az algoritmusunk összeköti őket. És innentől már igazából rajtuk múlik, hogy elkezdenek-e együtt dolgozni, vagy nem.
1: Akkor ez automatizált lényegében, meg itt, nagyjából belementünk az automatizált részben, de hogyan tudja használni ezt az automatizáció, tehát egy cég, illetve a munkavállaló, hogyan fog ez majd a hasznára válni?
2: Az internet piac tér, ami teljesen automatikus, azt követően, hogy felkerült egy hirdetés, illetve regisztrált egy karrieroldal egy munkakereső, mindent a rendszerünk végez el helyettük. Mint említettem, megadja a preferenciáit a munkakereső, hogy hány órában, milyen területen szeretne dolgozni, meg azt is meg tudja adni, hogy földrajzi lokációban hol, hány méterre az otthonától vagy az iskolájától, és ezt követően a rendszer automatikusan az összes számára releváns lehetőséget elküldi. Ami pedig a munkaadók szempontjából, egy remek dolog, hogy ő a jelölteket már egy szűrt rendszerben látja. Csak azokat látja, akik relevánsak a számára, nála akarnak dolgozni, és egy olyan sorrendben látja őket, ami a skillset, tehát a képesség és készség alapú meccs alapján rakja sorrendbe a jelölteket.
1: Platform akkor megvan, és egy egész komplex dologról van szó, de mit gondolsz, hogy milyen készségekkel kell rendelkeznie az új generációs mentorvállóknak ahhoz, hogy, hogy megtalálják a számításokat. Van a platform, tudnak regisztrálni, meg vannak a skill-ek, de milyen skill-ek kellene egyébként, a, miket keresnek, vagy miket fognak keresni a cégek, milyen készségekkel rendelkező a válók ellenek. Ja,
2: yeah, elkülöníteném a szoft és a hard skill-eket. Uh-huh. A hard skillek közül a technológiai uh, tudás, az nagyon fontos, most beszélhetünk szoftverfejlesztés kezdve, social media felületkezeléséig. A saját területéhez kapcsolódóan technológiai skillek nagyon fontosak, bármilyen területről beszélünk. A soft tekintetében pedig a, a tanulékonyság, a megfelelő kommunikációs készség, az együttműködés, a csapatmunka, különösen így az agilis projektmenedzsment módszerek és működések kapcsán egyre fontosabb. Úgyhogy, ha kell mondani, mindenki a saját területéhez kapcsolódva, mert minden területhez kapcsolódva vannak technológiai skillek, és a a csapatmunkát, az agilitást, a nyitottságot, ezeket mindenképp jelölje. És utána lehet ezt tizellelni.
1: Ugye most Elmondható a, a jövő munkavállalóira, hogy nem nagyon szeretik a helyes kötöttséged, de felmerült a home office, <gül> a támogató, stb. stb. hogy el tudod-e ezt képzelni, hogy, hogy később ezek az új generációs munkavállalók nem alkalmazott státuszban, hanem szabadúszók, mint vállalnak egy-egy projektet, vagy efelé megy a világ, hogy el tudod ezt képzelni. Én kifejezetten
2: ezt láttam a, a jövőnek, és ezt látom az egyetlen megoldásnak és lehetőségnek a munkaadóknál, hogyha nem szeretnének folyamatosan letkevadászként a munkavállalók Aha. után. Halászni. A projekt alapú foglalkoztatás lesz a jövő, amikor időről időre újabb dolgokban próbálhatják ki magukat az emberek, a saját időbeosztásuk szerint fejlődhetnek, tanulhatnak dolgokat, és különböző csapatokban dolgozhatnak. Úgyhogy mindenképpen ebbe az irányba tart, azt gondolom, a munkaerőpiac is, és a munkavállalók is ezt fogják elvárni. Ez lesz egy összhang a most sokak által vágyott startup vagy ilyen szabad freelancer foglalkoztatási keret, és az egyébként nagyobb biztonságot adó vállalati foglalkoztatás között.
1: Zsúbit zárásként mit tanácsolnál az új generációs munkavállalóknak?
2: Mondanám, hogy használják az intent, de ezen kívül, hogy ne féljenek, változások lesznek a munkaerőpiacon, még most sem, nem tudjuk biztosan, hogy milyen változások lesznek, legyenek nyitottak, legyenek nyitottak a képződésre, az önképződésre, és manapság már a munkaadók is segítenek abban, hogy a megfelelő tudást megszerezzék. hogy ne féljenek, kezdjenek el dolgozni valahol, valamivel, ami érdekli őket, ami motiválja őket, és utána majd jönnek a képzések, az átképződések, és, és nem lesznek egyedül van ebben a helyzetben.
0: Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. És
1: akkor folytatjuk tovább az interjúk sorát. A profession.hu képviseletében beszélgettünk ugye az eseményen tűzes emirével, aki üzletfejlesztési vezető. A profession.hu mindenkinek megvan, aki ha is állás keresett, ugye. Régen ez úgy működött, feltöltöttük az önéletrajzot, esetleg tudtunk választani a, a, a cégek által lévő ki, a kínálatból. Ugyan változott ez az, az elmúlt években a digitalizációnak köszönhetem, a technológiai forradalom következtében, milyen plusz
3: Kicsit még hasonlít ahhoz, amit te is felvázoltál, tehát még mindig vannak uszerek, akik feltöltik az önéletrajzukat, illetve vannak úzerek, akik jönnek és megnéznek hirdetéseket. De, de a nagy többség már nem ezt teszi. Tehát a mi feladatunk is teljesen más, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt volt. Teljesen őszite akarok lenni, akkor, akkor inkább kevesebb olyan user van, aki ugye organikusan jön és szisztematikusan a keresőt használva el jut arra, az állásvégold arra, ami őt érdekli. Részben azért, mert, mert a munkaerőpiaci helyzet olyan, amilyen, és jelölt vezérelt, és a jelölt most megteheti azt, hogy ő várja a megkereséseket. Részben meg azért, mert a, 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 az kereső az ugyanaz a digitális user, akinek vannak mindenféle a digitális térben, a digitális tér által a szocializált elvárásai. Tehát ugyanúgy szereti, hogyha szembe jön az ajánlat, ha releváns az ajánlat, és nem neki kell menni állásportáként meg kell tudni megfelelni, úgyhogy... A mi munkánk az nem korlátozódik kizárólag a profession.hu oldalaira, hanem utána kell menni a jelöltnek, retargeting targeting eszközökkel, a jelöltnek azt kell tudnunk megmutatni, amiről egyrészt ő mondja, hogy érdekes lehet neki, de ami még érdekes az az, hogy azt is meg kell tudnunk neki mutatni, amiről nem is biztos, hogy tudja, hogy érdekes lehet számára, és akkor itt jönnek ugye olyan technológiák, mint a, a, a machine learning, hogyan tudunk ugye big data-val, nagy adatokból olyan mintákat azonosítani, kicsit ilyen Netflix módjára, hogy, hogy kikövetkeztetjük azt predikciós modelleken keresztül, hogyha A és B jelöltnek a viselkedési mintájában hasonlóságokat látunk, és C jelölt, viselkedési mintája kezdetén vannak olyan prognozisok, hogy ez hasonlítani fog a nagy egészhez, akkor szembe, szemve egy olyan ajánlat, ami jó lehet neki, és az látszik, hogy ezek az eszközök hatékonyan tudnak működni. Úgyhogy za az azzásik a válaszolva kérdésre, van adók, ami hasonlóan működnek, de valójában minden megváltozó.
0: K- köszönjük szépen. Az a jó, hogy egyébként a hallgatói bázisunk nagy része százszerzelékosan egyet fog érteni ezzel a célzási metódussal. Mióta álltatok át erre a működésre? Mert hogy én megmondom őszintén neked, tíz éve nem keresek munkát a munkaerőpiacon, fix munkahelyem van, de én annak idején a portálatokat is használtam, bár még egyébként nem volt akkor a fókusz rajtam az álláskeresés szempontjából, és az időtányt az a 2007-es években én még úgy emlékszem, hogy nem volt ilyen jellegű hozzáállása, ilyen jellegű működése volt, hanem ez a sírós működés volt, feltöltöd, azon érett rajzat relevánsan adók állás lehetőségei jelentkeztél, és akkor utána az tulajdonképpen egy, egy kapunk, keresztül a professionon átcsorgott.
3: Pontos évet nehéz felidézni, de kb. 5-6 éve uh, történik és zajlik az, ami most van a ugye uh, Ehhez nekünk igazodnunk kellett, és hát nyilván a digitalizáció fejlődésével, a uh, szofisztikátságának fejlődésével együtt nekünk is uh, meg kell tudnunk újulni. Én azt mondanám, hogy mindig jellemző volt az, hogy kinyúltunk, és, uh, és, és hát annak idején ugye mi volt a jellemző 10-15 éves statikus bannereken, kihelyeztünk tartalmakat, aztán boldog-boldogtalan, akinek szembe jött. Reménykedtünk, hogy releváns lesz. Egy kicsit volt talán jobb, mintha ö, tévés reklámokban, ugye célzás nélkül vakon lövöldöznénk. Ö, hát ugye azzal párhuzamosan, hogy megjelentek ezek a működő online marketingben is használatos ö, ö, megoldások, körülbelül az elmúlt öt év az már, az már erről szólt. <sú> Picit kiszakadva és
1: nézve a dolgokat a következő kérdés. Nagyjából kétfelé tudnánk, hogy kétfelé uh-huh. lehet szedni, miben kell változni a, a munkavállalóknak uh-huh. és a munkáltatóknak abban, hogy megtalálják a megfelelő jeletet és megtalálják a megfelelő helyet uh-huh. a mint uh-huh. Hogy gondolod, hogy látod ezt a helyzetet?
3: Én a munkahadói oldalra kezdeném. Most ők vannak tulajdonképpen abban a helyzetben, hogy nekik kell tudni igazodniuk. Uh-huh. Én trendekről szívesen mesélek, mert, mert izgalmas azt látni, hogy hogyan alakul át a, a, a munkaadói elvárás a, a, a munkaerőpiaci változások következtében. Ilyen például az, hogy megfigyeltük, hogy a hirdetésekben ugye a, a korábban is szerepeltetett elvárásokhoz képest van egy úgynevezett lefelé nyitás. Kevesebb tapasztalatot várnak el, kevesebb nyelvtudást, kevesebb. Ö, 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 de bizonyos kompetenciából engedtek tulajdonképpen, és ez nem feltétlenül egy, egy rossz dolog, én azt gondolom, hogy ez egy tudatos dolog, mert eddig, amikor túljelentkezés volt, és azzal kellett idézőjelben küzdeni, hogy nagyon sokan jelölt és erőszűrés, addig ez egyfajta szöges drótként tudott funkcionálni, nagyon sok elvárást fogalmaztam meg. A tudatosabb munkahadók, az tulajdonképpen azok meglépték azt, hogy, hogy, hogy szűkítettek ezeken, és egyszerűsítettek, és ezáltal versenyképesebbek tudnak lenni. A azt gondolom, hogy ez egy követendő példa. Amit még kiemelnék, ez megint nem ilyen technológiai vonatkozású, de, de azt gondolom, hogy, hogy ebben van lemaradásunk úgy általában uh, hazai szinten. Az a, a, a bér és a bérjelentőség és a bértranszparenciának az intézménye, ugye Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, uh, ez teljesen normális, hogy, hogy, hogy közzé van téve a bérinformáció a hirdetésben. Ez egyébként a magyar állás hirdetések uh, alig több, mint két százalékára igaz, pedig, pedig valljuk be, hogy, hogy egyrészt ez, ez nagyon sok felesleges energiabefektetést tudja megkímélni, mind a munkaadót, mind az álláskeresőt, mert mi a magyar gyakorlat, az utolsó utáni pillanatban kezdjünk bértárgyalásba, és ott ki, hogy nem találkozik a kereslet és a kínálat, holott, hogyha ezt az elején közé tudom tenni, akkor lehet, hogy beszűkül egy kicsit a, a, a jelölt kör, akivel beszélgetni tudok, de akiket beszélgetni tudok, náluk már nem ezen fog elcsúszni a dolog. Ez szerintem egy követendő példa. Álláskeresé oldalról ilyen praktikus gyakorlati tanácsokat tudnék adni, Ugye maga a teljes kiválasztási folyamat, a toborzás, az digitalizálódik, egyre több technológiai eszköz használunk, legyen az egy, az egy chatbot, ami tulajdonképpen előszűrést végez, vagy legyen az egy ilyen úgynevezett ATS, Ethic Tracking System jelöltkezelő rendszer, ami tulajdonképpen befogadja a jelentkezőket, és, és tulajdonképpen a a a, a, recruiter, a toborzó helyett előszűréseket végez. Mindezt ugye algoritmusok és különböző filterek alapján, ahol... Uh, ahol a, a minden parametrikus adatnak jelentősége van. Tehát, hogyha én versenyképes akarok lenni, akkor a, az igen igenis szerepeltetem azokat az információkat, azokat a skilleket, ami látom, hogy a, mondjuk a hirdetésben is megjelenik, mert, mert ezek a szoftverek tulajdonképpen megpróbálnak a lehető legokosabbak lenni, és különböző szinonima szótárakat bekötve uh, 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 elemezni azt, hogy, hogy képes vagyok-e én az adott dologra, vagy sem. De ezt nem bízjuk a véletlenre, ezek szerepeljenek benne, és majd ezek a szívipárszerek, amik tulajdonképpen szétrobbantják az önéletrajzot parametrikus adatokra. Szírozás
0: alapon gondolom. Így van. Megkeresik az adattadatot?
3: Igen, és ugye itt, itt bukhat minden. Tehát, hogy én az első szűrőn kiesem, akkor, akkor nem vitok el soha a személyes interjúig. Úgyhogy azt javaslom, hogy, hogy double check, nézzük meg az önéletrajzot, és szerepelhetessük a hívószavunkat.
0: Nagyon köszönjük. Ez nem ez, nem, a...
1: ez nem igen, csak hogy mit, mit tanácsonál a jövő munkavállalmánynak 3-5 év múlva, mondjuk a piacra lépnek.
3: Uh-huh. Ha sikeresek szeretnének lenni, akkor, és szeretnék megőrizni azt az unikáris pozíciót, ami most egyébként nagyon sok szektorban jellemzi a jelölteket, akkor olyan irányba érdemes menni, ami a digitalizáció az leginkább legszorosabban kapcsolódik, de legyen szó bármilyen munkakör, én azt gondolom, hogy a digitális skill-eknek a megléte és jelentősége az megkérdőjelezhetetlen, tehát én azt javaslom, hogy adattal és technológiával összefüggő dolgokban ö, ö, érdemes erősödni, érdemes ezeket a skilleket ö, ö, fényesíteni folyamatosan, ö, és ezek mellett meg, meg ö, olyan nem háttskillek meglétére, hanem, hanem ö, csapatmunkára való ö, ö, hajlandóságra, ö, ami egyébként a magyar munkaerőpiacon én azt gondolom, hogy még nem teljesen elterjedt. Köszönjük
0: szépen. Köszönöm. Köszönöm hosszasan sikerült még egyeztetnünk Szekeres Péterrel, a NetIker ügyvezetőjével is.
1: Igen, és köszönjük neki a türelmet, ugye. Köszönjük, hogy igen. csak ránk várt. Igen, hogy fogadjátok sok szeretet előséget. Kicsit c- c- távolabbra a dolgot. Jó. A NetIker-ről röviden, mit tudnál
4: elmondani. Mi ö, ezt a céget... Ezt a céget 2011 környékén kezdtük el, szóval már 7 éve, rögtön egyetem után, és egyébként az internet és artikulszavak összevonásából lett így a netikül egyébként így a rémen a ridikőre, ez a sokszor csúfolnak bennünket, szóval így, így alakult ez a sztori. A, amit szeretek a történetünk, vagy tényleg úgy kell elképzelni, hogy Gyakorlatilag olvastam egy ilyen Twitter Predicts, a Stock Market című tanulmányt. Ez ilyen 2010 végén jelent meg, és arról szólt, hogy a tweeteket véleményelemezték angolul, uh-huh. és meg tudtak jósolni 86,7%-os uh-huh. pontoság a Dow Jones a változását, ami jellemzően a top 100-ul szereplő, tösdén szereplő technológiai cégnek uh-huh. egy ilyen aggregátuma. Tehát mi volt ebbe a szexi? Uh, social Media, automatikus szövegelemzés, gazdasági mutatót meg lehetett javasolni, és ez egy ilyen tök menő dolog volt, sem gyakorlatilag az egy- egyik első publikáció. Nyilván emiatt azért ez még a, a hyper a tetején vagyunk szövegelemzésbe, Social Media uh-huh. elemzésbe, kicsit többet láttak bele az emberek, mint feltétlenül, amit kell, de nagyon motiváló volt. És akkor én elkezdtem az egyetemen dolgozni, vagy na vajon, hogyha az OTP-ről szóló uh-huh. online vé- magyar online véleményeket így elemezzük, az összevethető-e, hogy akkor a portfólió.hu-ról szépen le lehetett uh-huh. kapni a tőzsdei, a, szépen a tőzsdei árfolyamváltozás, és van-e ott korreláció, és ezt vizsgáltam, hogy véleményelemzés, elemzés, említések számú, hogy ez nagyon megy össze, uh-huh. nem volt egyébként, tehát hogy maga a hipotézis a sztráf lett, de igazából az út volt a lényeg uh-huh. és nem az eredmény, beleszerettem a szövegelemzésbe, és egy konkrét egyetemi bulin, tök bevontam a, a mostani alapító társaimat, tehát így kvázi győztem őket, hogy figyú van, szövegelemzés, tök arra rá, azt hiszem megtaláltam a módját, van, van ez a startup láz, ez csomó ugye mentorálást kapnak az emberek, hogy olyan zöldfülőek, mint mi akkor voltunk, hogyan lehet céget alapítani. Ez tényleg nagyon durva, tehát 2011 ma a startup szó szóval azért fogalom, akkor, ha erre rákerestél a netem, mondjuk magyar nem semmit nem találtál, tehát tényleg egy nagyon underground dolog volt, de mai napig büszke vagyok az első felskékre, akik minket tanítottak, és ebből így szépen kigrundoltuk igazából a netikölt, ami szövegelemzést beletettük egy közösségi média elemző platformba, és ez a csúnya szövegező szóval zöldmező és fejlesztés, tehát az első kódtól az utolsóig mi írtuk meg ezeket a magokat, keresőrendszerek, feldolgozó rendszerek és frontend, és a fejlesztések során bocsánatot kérek, index.hu majd 2012-ben mi megtámadtunk, azt hiszem benneteket, ilyen letöltési mutatóval a keresőnket finomhangoltuk, és rosszul állítottunk be egy paramétert, úgyhogy két, két perc alatt ilyen tízezer kérést kapott az index
0: Domain, Elnézést,
4: Az gyakorlatilag egy támadásnak minősül,
0: ugye? Hozzáteszem, hogy egyébként az csak a mögöttes infrastruktúra hibája, hogy ezt nem bírta. De bírta végül, de megijedtünk. Tehát
4: először azt nézzük, hogy hudegyors, gyors, aztán rejtünk, hogy nem tettük be az udvariassági mutatót, van ennek egy ilyen defaktó szabálya, hogy milyen gyakran lehet egy oldalt látogatni. És elindultunk ezzel, hogy az volt az egyediség, azért van ma is sok közösségi média elemző szoftver a piacon, de mi erre a nyelvi elemzésre mentünk rá, hogy hogyan lehet témákat felismerni, kapcsolatokat, uh-huh. szentimentet. Tehát ez, a szentiment ez vélemény elemzést jelenti általában így. sentiment index, opinion index, polarity, ezek nagyon hasonló uh-huh. És ezzel eltaláltuk a lényeget. Tehát rámentünk arra, hogy mi nem csak megmondjuk, hogy van 50 pozitív, 20 uh-huh. negatív és 200 semleges találatotokról, adtok uh-huh. a márketokról, hanem emiatt, emiatt negatív, emiatt pozitív. És ez egy nagyon nagy lépés az egészbe. Azt gondolom, hogy jól megtanultunk így dolgozni. Felépítettünk egy most már 50 fős csapatot uh-huh. erre az elszusoló termékre, most már 10, hát most ilyen 9 országban vagyunk jelen, igazából így uh-huh. fogalmazott. Tehát Németország, Ausztria, Lengyelország, Magyarország, Bulgária, Románia, Ukrajna, Oroszország, uh-huh. Grúzia. Látható, hogy azért itt egy némettől az orosz piacig terjedő uh-huh. elsősorban ilyen CE közép-európai uh-huh. fókusz van mert a nyelvi elemzésben ezek a területekre kevesen foglalkoznak, kevés jó van, van angol nyelvre, a spanyol nyelvre, ugye a top nyelvekre, sokkal ügyesen klassz dolgokat fejlesztettek. Mi rámentünk arra, amivel kevesen foglalkoznak, mert ma már erre is van idé. Igény ez a, úgy hívjuk ezt a buzzword ot hogy experience economy. Ez ugye arról szól, hogy egy csomó esetben a vásárlási élmény és a fogyasztási élmény határozza meg a döntéseit a vásárlónak, és hogy ez mindenféle visszajelzésekkel lehet ezt így finom hangolni. Mm. És akkor erre felhúztunk az ott egy másik sztorit, hogy ugye mm-hmm. mibe ügyesen etikül a szövegelemzésben, de mi van, ha nem csak a közösségi mm-hmm. médiából elemzünk, hanem cégen belül gyűjtött infókat, mm-hmm. hiszen érzékeny, megcsináltuk arra, hogy ügyesen tudja a slanget, a tipót, a mindent, mm-hmm. ugye a social media posztokat, Szépen. a hungrist <laughs> uh, kezelni. Milyen jó lenne, hogyha bármiféle ilyen review-kat, ilyen text review-kat is feldolgozni. És így született egyébként a Zörvi, ami a Zörvinek egy z isített verziója, eh, hogy ugye feedback. És a kettő tök szorosan összekapcsolódik, ugyanaz az alapképesség, nagyjából cégszinten ugyanazok a, a, a fő célcsoportjai, tehát ahol sok visszajelzést gyűjtenek. Az már egy külön izgi dolog volt, hogy tényleg például a HR-t is be tudtuk ebbe vonni, hogy van mondjuk egy ezerfős cég, megkérdezi uh-huh. a csapatát az ember, hogy mit, miért szeretsz itt dolgozni, miért nem szeretsz itt dolgozni, mit szeretsz, uh-huh. miért szeretsz reggelente bejárni, és ezeket a szabadszöveges válaszokat, azért, hogyha egy ezer válasz uh-huh. az össze van foglalva, hát ez elég komoly insight, és manuálisan, uh-huh. meg szívás. A munkáltatók tekintetében hogyan tudjátok
1: segíteni a hr a kiválasztás folyamatában, milyen módszerek, milyen... Milyen eszközök segítenek ebben? Ugye az eszközökre már volt szó, milyen a mm-hmm. milyen komplex szabályokkal, meg stb. 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 dolgoztok, de mégis ez hogyan mutatkozik meg egy toborzási folyamatban például?
4: Igen. Mi a, a social media kommenteket kétféleképpen tudjuk alkalmazni. Mm-hmm. Az első, ilyen általános employer branding megítélésnek a követését, Tehát mit mondanak a cégről? Mm-hmm és mik azok, amik ilyen munkavállalói hmm. kontextusban jelennek meg. Ez hmm. real monitorozható, szóval ha megjelenik egy nagyon negatív élmény mondjuk egy népszerű blogon, vagy, hmm. vagy interjúban, akkor azért az kiszűrhető, reagálható, és hogyha nem igaz, akár hmm. jogilag kezelhető, ez tök fontos, mert ma azért az internet nagyon szabad, és emberek tudnak rágalmazni, hmm. és sok esetben tényleg valótlan dolgok megjelenhetnek. Ez egy része, A másik része az, hogyha van egy célcsoport, tipikusan mondjuk szakmai célcsoport, legyen az programozó legyen az az említett Ödzsáj szakértő, meg lehet nézni, hogy ők hol beszélgetnek az interneten, hol vannak a szakmai hábok, mik azok az alternatív témák, amik őket érdeklik. Tehát mondjuk az Ödzsáj csak nagyon pörögnek a, nem tudom a, a legújabb ö, Sims játékon, és akkor erről egy óriási, valamiért egy óriási hype alakul ki a közösségben, hogy ez felhasználható ö, az ő megszólításukhoz, hogy egy sokkal barátibb ö, bevonást és érdeklődés és történjen. Hogy ez most egy akcióval történik, egy nyereményjátékkal, vagy egy nem tudom, ö, tényleg valamilyen egyéb módon, az, az már a a csapat dolga, de hogy ezek az érdekli, extra érdeklések, ezek feltáratok. És akkor ezek vannak. A másik része A egy employer branding az, az mindig van a külsőkép, meg egyébként a, uh-huh. ugye a szájhagyomány útján terjedő meg általános belső kép, Mindenki megkérdezi, hogy te hol dolgozol? Én a PVC-nél, a Telekomnál, a BCG-nél, a uh-huh. SZP-nél és milyen ott dolgozni? Ugye? Uh-huh. Ez, a, ez azért így Classikus fel szokott merülni. Tipikus kérdés. Ezért fontosak az ilyen belső megkérdezések. Uh-huh és egy időbe kerülték az emberek nyilván a szabadszöveges válaszokat, mert tök sok idő ezt uh-huh. feldolgozni, kódolni, számszerűsíteni, tehát egy értékeltő formába tenni, akkor meg minek gyűjtsük, hogyha nem értékeljük ki. Uh-huh. És mi ebben segítünk, hogy ez akár uh, nyilván nincs ötéme havonta, de negyed évente megtörténhet, akár 500 vagy 10 ezer fűre, uh-huh. és ott van a top 5 pont, hogy miért szeret itt dolgozni, ott van a top 5 pont, uh-huh. hogy miért mondjuk nem szeret, hogy mi a problémája, és akkor a problémára lehet reagálni, a pozitívat lehet kommunikálni, és, és akkor már is segítettünk. Most az három ilyen példát próbáltam adni.
0: És egyébként a tím megoldásatok a digitális világban valamint a kézzel írott levélformátumokat is fel tudja dolgozni, vagy csak a digitálisan kreált szövegtartalmakat? Tehát gondolok itt arra hogy mondjuk egy, egy fakszolt tartalommal megbirkózik, van vagy csak egy e-mailes formátummal?
4: Most az e-mailes formátummal bírkózik meg, de azért azt kell látni, hogy ez a gyakoribb most már. Uh-huh. Tehát, az a nyilván... Na, tehát mi a textől megyünk az insightig, Így de a textig meg több sok mindenállat, ugye vannak voice-to-text megoldások, van. amik a hangot le tudják? Vagy éppen vannak OCR, ez az optika karakterű Recognition solution, aminek meg ez a lényege, hogy legyen kézzel írva, vagy legyen valahogy szkennelve, akkor abból a szöveget csinál.
0: Igen, ez ez is lett volna a következő kérdésem, hogy egyébként cél ez az irány, vagy a meglévő irány mondjuk azt mondjuk, hogy ez volt volt az elképzelés, és inkább ezt a a világ több tájára népszerűsíteni, jobban kinyitni a kapukat, hogy megoldást tudjunk biztosítani, mondjuk maradjunk a Magyar Telekomnál, és a Magyar Telekomhoz egy ukrán nyelvű ügyfél által tett többszörös bejegyzés, Azonosításakor, vagy, vagy, vagy van még esetleg olyan valami, amit elárulnál nekünk, hogy mik, mik a tervek a jövőre vonatkozólag nálatok?
4: Ó, oké, a, a fejlesztéseink azok arról szólnak, hogy ö, egy részt szeretnénk önnél a szövegnél megmaradni, mert azt látjuk, hogy egy csomó mindenből lehet szöveget csinálni, és ebben vannak ügyes dolgok, ez a voice to kezdve. Uh, optical Recognition, mm-hmm. tehát ez a szöveggyűjtés és generálás ez egy külön szakma, mi ezekhez csatolódni szeretnénk, és mi erre a szövegelemzésre mm-hmm. akarunk rámenni, és ebben még én olyat szeretnék megcsinálni ami, ami egy nagyon izgalmas terület, most a belső neve az a Heimdall projekt a, ugye a skandináv mitológiából, és ez arról szól hogy megpróbálja egy szövegről megjósolni ilyen pszichográfia és demográfiai jellemzőit mm-hmm. az, az írónak ezzel nem akarunk senkinek se személyiségi jogot sérteni, itt az az, és ez, és ez jelenlegi tudásom szerint ez nem az, hanem arról szól, hogy meg tudjuk nézni, hogy mondjuk, a, akik negatív, elégedetlenek mondjuk a lefedettséggel, vagy a, a, a videótárban lévő felhozatalal, ők jellemzően két gyerekes apukák mm. Budapest környékéről, most mondtam egy Ilyen, És akkor így lehetne
0: a célzást jobban pontosítani azokra az uszerekre, hogyha jól értem el. Pontosan, te őkét
4: kiszolgálni. Uh-huh. Tehát, hogy itt ez a lényeg nem az, hogy ő egyébként uh-huh. valószínűleg... Uh-huh. És ugye, hogy lehet ezt megcsinálni? Egyféle szövegjellemzőkből össze uh-huh. le lehet rakni a gendert. Uh-huh. Tehát csak simán szövegjellemzőkből a gender 92%-kal egyébként megjonsolható, uh-huh. hogy milyen szórendet használsz, milyen névelőket, hogyan. Ezek viszonylag egyszerű a közszobályok, és nem azt kell mondani, mm-hmm. hogy ő tutira, hanem valószínűleg De
0: ő, nagy a jóságfoka.
4: Így van, és ez, és ez nem csak demográfiára mehet rá, hanem pszichográfiára, ami meg ugye az új marketingtrendeknek egy... Fogalma, hogy nem az a lényeg, hogy valaki melyik korosztályba tartozik, mm-hmm. és nem tudom milyen magas, hanem az a lényeg, hogy ő egy introvertált, mm-hmm. alapvetően introvertárt, de jó humorú, mm-hmm. Uh, nem is tudom. Tehát tudjátok egyéb pszichográfiai de szem, de szem. érdeklődés uh, iránt érdeklődő személyiség, és akkor a, lehet szépen targetálni. Úgyhogy ez egy tök izgi dolog. Remélem, hogy összejön. a hangzik,
1: izgamos irány.
0: Szurkolunk. <laughs> Szerintem is nagyon jó lesz.
1: Zárásként uh, mit tudnál tanácsolni, a, mondjuk, aki 5 év múlva lép a munkavállalói piacra, mire figyeljen oda, ha már így ugye, látták különböző toborzási folyamatokat, mi, mi az irány, mire kell odafigyelni, szerinted 5 év múlva mondjuk.
4: Oké, okay, kezdem úgy jó, hogy vannak általános mm-hmm. dolgok. Szerintem a legfontosabb az, hogy ha valaki motivációs levelet kér és mm-hmm. ír, akkor is ír motivációs levelet, ha nem kérnek, mm-hmm. és motivációs levelnek, nem az a lényege, hogy összefoglalja a szívit, hanem az a lényege, hogy öt mondatban valaki bebizonyítsa, uh-huh. hogy miért érdekli az a cég és az uh-huh. a pozíció. Nem kell se több, se kevesebb. Öt mondat, uh-huh. azért szeretem mondjuk, azért érdekel a magyar Telekom, mert érdekelnek az ICT technológiák, azért érdekel az adatelemzési pozíció, mert nem tudom, statisztikán pörgök öt éve. Uh-huh. Ezek kellenek, ezek egy csomószor ilyen semmit ablon dolgok vannak, szerintem egy jó munkáltató ezeket szórja ki. Uh-huh. Tehát, uh, én tényleg megmondtam, hogy az, aki nem veszi a fáradtságot, hogy uh, három mondatot vagy öt mondatot összeszedjen arról, és én nem szoktam szendékosan max. Mm-hmm. 1000 karaktert kérünk. 1000 karakter az 8 darab tweet, tehát ne, ne gondoljuk ezt túl, vagy régi, régi mennyiségben tweet. És ez az egyik ilyen általános mm-hmm. tanácsom. A második, hogyha öt év múlva szimplán azt kell elfogadni, hogy van egy aktuális tudás, de azt kell bizonyítani, hogy a probléma megoldás tanulási képessége az megy, Tehát, hogy van, tud változni az ember, mert mindenki tudja azt, hogy amit tudsz most, Valószínűleg tök mást kell tudnod három év múlva. És hogyha mi három évig együtt akarunk dolgozni, akkor nekem el kell hinnem, hogy te fogsz tudni tanulni és változni. Mm-hmm. És uh, neked is tudnod kell ezt. És akkor ez egy tök franko dolog lesz, mert ez egyébként általánoságban fluktuációs igény csökkenti, mert új kihívásokat fogsz kapni, mert új területtel mm-hmm. fogsz foglalkozni, új dolgokat fogsz alkotni azáltal, hogy te tudsz tanulni. Mm. És ezáltal nem az van, hogy emberek ugye sokszor azért váltanak céget, mert már, mert már nem akarnak holnaptól, nem tudom, copywriting mm. foglalkozni, hanem art designerek szeretnének lenni, szélsőséges dolgokat mm. mondtam. De hogy ez egyébként tök jó lenne, hogy egy cégem belül megvalósulhatna, mm. ahol egyébként jól érzi magát ember, az ember jók a csapatok, jók a fizetések, why not? És ez, mm. hogy ez természetes. Akkor mindenki profitál, mert egyébként az emberek nem annyira szeretnek munkahelyet váltani, és a cégeknek se jó az, hogy mindig új embert kell felvenni.
1: Na hát és akkor
0: ennyi volt az interjús szekció, remélem azért sok hasznos infó volt benne. Én úgy gondolom, hogy ebből kellőképpen tudnak inspirálódni a jövő munkavállalói, sőt jelenlegi munkavállalók is. A következő most fórumra is készülünk, Minden. ott is igyekszünk az összes létező információt elhozni, ami a az időnkbe belefér, valamint az előadók idejébe belefér. Köszönjük a mostani interjú alanyoknak a kérdéseinkre adott válaszokat.
1: Így van. És további
0: sok sikert kívánunk Így nekik.
1: Így van, és találkozunk legközelebb is, meg akkor vasárnap. Következő vasárnap érkezik a legfrissebb techmá epizód, is majd füleitek. Köszi mindenkinek. Köszönjük mindenkinek. Sziasztok! sziasztok